0: В этом подкасте присутствует сцена насилия и жестокости. Пожалуйста, уберите детей от радиоприемников. Рано утром 9 января 2005 года сотрудник агрегационной компании приехал в свой офис в городе Блайт, Калифорния. На проезде стояла припаркованная «Шевроле Кавальер». Он подошел к автомобилю и увидел, что за рулем сидит молодой мужчина с огнестрельным ранением головы. На сидении рядом с ним лежал пистолет. Для приехавших на место полицейских суицид был очевиден. Одна огнестрельная рана в правый висок, оружие рядом. Внезапно в машине зазвонил мобильный телефон. Один из детективов поднял трубку. «Он мертв?» – сразу спросила женщина на другом конце провода. Полицейский сказал, что расследует убийство молодого мужчины. Истерически плача девушка сказала, что она жена мертвеца. Вчера он звонил ей и рассказал, что убил кого-то. История, о которой мы поведаем, началась за 30 лет до этого дня. Это история об одержимости, месте, травме и круге насилия, из которого не всегда можно выбраться. С вами подкаст Трукрайм, в котором мы рассказываем истории настоящих преступлений спокойным голосом. Сегодня мы поговорим о преступлениях детей Бога. Девушку на другом конце провода звали Эликсия Мунумель. Она смогла рассказать детективу, что ее муж жил отдельно, в Тусоне, Аризона. Они продолжали общаться, и в последнее время поведение супруга вызывало у женщины тревогу. Особенно его слова накануне своей смерти. Не позволяй никому говорить тебе, что забрать жизнь другого человека легко. Это не так. Это самое тяжелое, что я когда-либо делал, сказал он. Калифорнийские детективы оповестили о подозрениях аризонских коллег. До этого звонка у них не было сообщений об убийстве по данному адресу, и они поехали на проверку. На окраине города полицейские обнаружили небольшую ухоженную квартиру. На ковре в гостиной лежал труп пожилой женщины. У нее было перерезано горло. Орудие убийства – крупный армейский нож – валялся под диваном. Один из детективов стоял у входа на место преступления, когда к нему подошла семейная пара – Розмари Конспедос сказала детективу, что она ищет свою подругу Джой и сообщила, что в этой квартире живет ее племянник. Джой была известна под многими именами. Последние годы своей жизни она представлялась Анжелой Смит. По рождению она была Сьюзан Джой Каттон. Старые знакомые звали ее Сью или просто по второму имени. А в прошлой жизни ее называли Траст, Хоуп или Седр. На протяжении многих лет она была личным секретарем лидеров секты Дети Бога, Дэвида Деберга Берга и Карин Зерби. Полицейские, которые работали на месте суицида, установили личность погибшего почти сразу. В водительской двери автомобиля криминалисты нашли чек курьерской службы на имя Рики Родригеса. Согласно информации на бумажке, за день до своей смерти погибший отправил видеокассету трем людям в Сан-Диего, Лейквуд и Санта-Фе. Видеозапись, которую Рики отправил своей жене и паре друзей, и сейчас можно посмотреть в интернете. Бритый под ноль мужчина включает камеру и садится за стол. Громко играет сам Фоти Ван. На столе перед парнем лежит пистолет, несколько магазинов, коробки с патронами, военный нож, электрошокер, дрель, скотч. Говоря в камеру, он не глядя вставляет патроны в магазин. Привет всем, это Рик. Я снимаю это видео, ну, по многим причинам. Думаю, главное заключается в том, что я хочу, чтобы существовала запись того, что я ощущаю, моих идей и того, кем я был. Слово "злость" недостаточно, чтобы описать мои чувства относительно этих людей и всего того, что они сделали. Дэвид Берк родился в Калифорнии в 1919 году. Он происходил из длинного рода Божьих людей. Все свое детство юный Дэвид провел в миссионерских поездках с родителями. Берк получил светское образование, однако после был рукоположен и служил в той же церковной организации, что и его отец. 60-е были странным временем для традиционного христианства в США. Рост контркультуры вовсе не означал отказ от веры, но отход от традиционных религиозных практик был очевиден, особенно среди молодых людей. Речь не только о Нью-Эйдж-движениях. Формировалась группа молодых людей, которая хотела вернуться к раннему христианству. Отказ от богатых церквей, простая жизнь, акцент на учении Христа. Позднее это ответвление назвали движением Иисуса. В том же направлении начал работать и Дэвид Берг, которого к тому моменту уже изгнали из организованной церкви. В небольшой кофейне в Хантингтон-Бич он проповедовал для переродившихся хиппи и подростков. Он обвинял поколение их родителей в том, что они отошли от Бога, забыли об Христа и тем самым разрушили мир. Призывал к революции ради Иисуса. Слушатели внимали речам харизматичного лидера и становились его последователями. Со временем подростки для Иисуса переместились из кофейни на улицы. Они раздавали памфлеты, проводили пикеты и протестовали в церквях. Притворяли в жизнь доктрину Евангелия и мятежа, которая позволила Бергу привлечь так много молодых последователей. Местные не всегда были довольны. И дело было не только в шумности и назойливости подростков для Иисуса. Вызывало тревогу то, что группа активно проповедовала именно среди совсем молодых людей. Плюс некоторые практики Дэвида Берга привлекали больше внимания, чем другие – Например, тот раз, когда он провел церемонию обручения между 21-летним мужчиной и 16-летней девушкой. В самом начале движения было скорее пуританским, как и любое ответвление христианского фундаментализма. Любые добрачные связи были запрещены, нельзя было даже держаться за руки. Этому суждено было измениться, когда в 1969 году к группе присоединилась Карен Зерби. Карен выросла в строгой церковной семье в Тусоне и мало что знала о жизни. В свои 22 она выглядела подростком. Когда Карен распускала волосы, ей сложно было дать больше 14. Берг со смехом вспоминал, как на них смотрели люди, когда они где-то появлялись вдвоем. Берг, может, и считал себя пророком, но святым он точно не был. Из церкви его выгнали по подозрению в сексуальных домогательствах. Он много пил и часто выступал перед своей пастой в состоянии алкогольного опьянения. Не прошло трех месяцев после того, как Карен пришла в группу, как между ними завязался роман. Берг при этом был мужем и отцом четырех детей. Все они проповедовали. К 1969 году группа уже сорвалась с насиженного места и перешла к кочевому проповедованию. Берг умудрялся изменять своей жене прямо в доме на колесах, где они проживали все вместе. К тому моменту, когда подростки для Иисуса отправились колесить по США, группа уже обрела известность. О них писали в газетах и рассказывали по телевизору. Один из журналистов, рассказывая о них, процитировал Евангелие от Матфея «Блаженно миротворцы», так как они будут названы детьми божьими. Дэвиду Бергу понравилась характеристика, и с того момента группа называлась «Дети Бога». Тут, наверное, пришло время начать называть вещи своими именами. Сборище религиозных хиппи с гитарами вовсе не были группой или общиной. С самого начала своего существования это была авторитарная секта. Последователи отрекались от своих семей и передавали свое имущество группе. Общество за ее пределами называли системой, а людей – системитами. Чтобы покинуть общее жилье, нужно было разрешение руководителя дома. Берг железной рукой руководил своими последователями и стремился распространить контроль на все сферы их жизни. В том числе в своих писаниях он рассказывал, сколько его последователей должны пить кофе и как правильно подтираться. Получив эту власть, Берг уже не собирался ни подо что подстраиваться. Он не был больше неудачливым пастором, который вынужден скрываться со своей любовницей. Нет, он был пророком Судного дня, который видит будущее и несет правду в своей пастве. Все, что он делает, истина. И его учение будет исходить от этого. Летом 1969 года Берг собирает лидеров секты в Вирджинии, чтобы озвучить новую доктрину. Свою первую жену, Джейн Берг, он провозгласил старой церковью. Карен Зерби, которая в секте получила имя Мария, стала новой церковью. Он был пророком, она его королевой. И вместе они проведут последователей через великую Скорб в новое время, где Иисус Христос встретит их после второго пришествия. К началу 70-х численность детей Бога росла в геометрической прогрессии. Они научились переманивать членов других движений Иисуса, иногда всех до последнего. В 1971 году к секте присоединился гитарист группы Флитвуд Мак Джерми Спенсер, который сбежал от коллектива прямо во время тура. Это сильно повысило качество агитационных песен. Примерно в то же время Дэвид Берг перестал появляться на публике, уединившись со своим ближним кругом в одном из домов Детей Бога. С паствой Берг общался через специальные послания, которые назывались «Письма Мо». За 24 года он выпустил более 3000 таких писем. Послания представляли собой комиксы, в которых Дэвид Берг чаще всего изображался в виде мудрого льва. Первые годы комиксы были переполнены обычными религиозными символами – Ягнята, залитые солнцем холмы, молодые люди с просветленными лицами. Но жизнь в общине уже принимала странный оборот. Дэвид Берг не стал разводиться с первой женой, а взял Карен как вторую. Со временем у него появились третья и четвертая супруги. Его сына Аарона тоже было две жены. Правда, первая сбежала из общины еще в 1970 году. Как потом стало известно, из-за домогательств Дэвида Берга. Пророк даже уговаривал женщину забеременеть от него в присутствии своего сына. В доме Детей Бога в Техасе, где проживали Бергия, была распространена практика делиться. По-простому говоря, свингерство. Чаще всего делились с самим Бергом. Пророк часто расхаживал по дому голым и под выпившим. К середине 70-х фривольные взгляды Берга начали просачиваться в его учения. Он призывал своих последователей отказаться от эгоистичной практики нуклеарных семей и объединиться в одну большую семью. Групповой секс поощрялся, как и обмен партнерами – более того, если последователь отказывался, он подвергался астракизму со стороны других членов. В письмах МО начали появляться наготая эротика, а со временем откровенная порнография. В сексуальной практике секта вовлекались все более молодые люди, в том числе подростки. В 1972 году Дэвид Берг навсегда покинул США. У секта начались проблемы – Родственники ее членов, потеряв контакт со своими близкими, начали подозревать группу в промывании мозгов. Они обращались в СМИ и даже пытались похитить своих родных из домов Детей Бога. На первое время пророк отправился в Великобританию, где у секты уже было немало последователей. Одновременно она начала распространять свое влияние по остальному миру. Перед Детьми Бога остро стал вопрос рекрутирования новых членов. Особенно это сложно делать в других странах, языками которых члены секты не владели. Одной из традиционных тактик вербовки была бомбардировка любовью, когда потенциального кандидата интенсивно окружали заботой. Дэвид Берг переработал эту практику в соответствии с новым направлением культа, в результате чего в 1974 году появилась так называемая рыбалка флиртом. Согласно этой тактике, женщины из культа, их местной теологии называли божьими шлюхами, ходили в рестораны-отели, одевшись по откровению, и заманивали в секту мужчин. Танцами, разговорами о Иисусе и сексом, если это потребуется. Требовалось это часто. Согласно исследованиям, с 1974 по 1987 год женщины из секты имели сексуальный контакт с более чем 200 тысячами человек в рамках рыбалки флиртом. Карен Зербе тоже участвовала в рыбалках. По сути, она была первой божьей шлюхой. Но ее целью наверняка было не только завлечь свежую кровь в культ. Дэвидберг старел. Ему нужен был духовный наследник, который продолжил бы дело пророка. В 1975 году Карн Зерби родила от обитателя Танерифа, которого вроде как звали Карлос. Ребенку, которого она родила, в секте сулило светлое будущее. Он должен был стать принцем, который поведет Детей Бога через конец времен. При рождении его нарекли Дэвид Мозес Зерби, но в секте его звали Давидита. Давидита должен был стать не только наследником Дэвида Берга, но и образцовым гражданином культа, идеальным последователем, взросшенным по всем канонам Детей Бога. Контрацепция в культе, конечно, была запрещена. Соответственно, в нем рождалось очень много детей. Так, например, в нем выросли Хоакин и Ривер Феникса, а также Роуз МакГоун. Таких детей называли вторым поколением. С самого рождения их воспитывали в доктрине культа, которая становилась все жестче. Маленькие дети разделяли обязанности взрослых и должны были следить за ребятишками помладше, убираться в общих домах. Дети участвовали в миссионерской деятельности культа, раздавая памфлеты на улицах и выступая в общественных местах. Плакать было нельзя, улыбаться надо было все время. Тех, кто не слушался, заставляли наизусть заучивать пассажи из Библии. Физические наказания были обыденности. Со временем воспитание детей перетекли сексуальные аспекты доктрины Берга. Их учили, что секс – способ показать Богу свою любовь. Детей обучали всем аспектам сексуальной жизни. А потом от них начали ожидать и участия в этих актах. Возраста согласия в секте, конечно, не было, как и права отказаться. Именно образцом такого воспитания предстояло стать Давидита. Жизнь юного Мессии документировалась с самого первого дня. Дети культа росли на историях Давидита, который в виде комиксов публиковал культ. Кульминацией этих публикаций стала книга ⁇ История Давидита ⁇ 762-страничный Талмуд, который описывал жизнь мальчика в период от 17 месяцев до 3 лет, по сути, был иллюстрированным гидом по расслению детей многочисленных фотографиях и рассказах участниц в книге подробно описывается сексуальное насилие, которое пережил ребенок. Позднее руководство секта осознает, что конкретно они издали. Историю Давидита подверглись сильной редакторе, в частности, закрыли лица всех участниц. Но это не помогло. Известно, что на фотографиях вместе с мальчиком запечатлена Сара Келли, одна из его нянь. За кадром остались два человека – Карен Зерби, которая была осведомлена и активно поддерживала все, что происходило с ее сыном. И вторая няня, которая была меньше увлечена в насилие и скорее занималась повседневными делами. Одевала и мыла маленького Миссию. Ее звали Сьюзан Ван Каттен. Позже женщина уйдет из секты и возьмет имя анджело Смит. Стоит отметить, что не все члены секты разделяли ее учение полностью. В некоторых домах, общинах, где жили члены, не практиковали сексуальные аспекты доктрины. Часть последователей покинули детей Бога из-за несогласия с их практиками. Часто это были семьи с детьми. Одним из таких членов была старшая дочь Дэвида Берга Дебора. Она покинула культ еще в 1978 году. Мне пришлось перестать смотреть на этого человека как на отца и увидеть его как лидера распространенного во всем мире движения, которое разрушает жизнь, писала она. В 1984 году Дебора опубликовала книгу о своей семье, в которой она осудила доктрину культа и рассказала о своем опыте в нем. В частности, из книги становится понятно, что педофилия – не единственная грань, которую Берг пересекал в своей жизни. Он домогался старшей дочери и на протяжении многих лет имел сексуальные отношения с младшей Фейс. В секте об этом знали. Такие связи доктрина тоже поощряла. Выросшая Фейс без проблем приняла все практики культа и сама стала сексуальным абьюзером. Тучи сгущались над детьми бога. Интерес к сексе со стороны властей рос из года в год. В 1986 году культ официально запрещает сексуальные отношения между взрослыми и несовершеннолетними. Сложно сказать, насколько последователи придерживались этого правила. Но запрет уже лучше, чем ничего. Во второй половине 80-х в Испании, Аргентине, Франции и Австралии прошли рейды в общинах секты. Часть последователей арестовали, а детей изъяли из культа. Впрочем, позднее все обвинения сняли, а детей вернули. Культу вообще всегда легко удавалось избавляться от проблем с законом. Его таскали по судам с начала 70-х, но это ни разу ни к чему не привело. Годы шли, маленький пророк взрослел. В 1985 году, когда мальчику было 10, его поместили в ротационный лист, в список членов общины, которые должны участвовать в групповом сексе. Через год такого рода отношения с детьми запретили, но существуют устные свидетельства того, что росление Давидита не остановилось. Чем старше становился мальчик, тем больше он разочаровывался в своей так называемой семье. Карен Зерби к тому моменту из наивной девушки превратилась в властную диктаторшу, которая волновала только мнение Берга. Одним из эпизодов, которые привели к разрушению иллюзий Довидита, стало насилие в отношении Мэри Берг, кровной внучки пророка. Мэри отправили жить с дедом, когда ей было 11 лет. Берга она сразу заинтересовала. Спальни девочки обустроили в гардеробной в его комнате. Карен Зерби опасалась, что Мэри может стать очередной женой пророка и повредить ее положение в иерархии культа. Ситуация не помогала и то, что девочка была очень наблюдательной и не стеснялась высказывать свое мнение. В 14 лет она начала подвергать сомнению слова пророка и говорить о его лицемерии, тем самым развязав руки Зерби. Под видом экзорцизма Мэри подвергали тяжелому физическому насилию. Ее неоднократно избивали, швыряли об стены и надолго запирали в комнате. Все это подробно описано в писаниях культа. Дэвид Берг объявил, что Мэри одержима сатаной. В конце концов ее выслали из дома в общину в Макао, где она, по сути, провела около полугода в одиночном заключении. Сначала девочка была одна, но позднее в ту же общину начали отправлять других подростков, нарушивших правила культа. Стало понятно, что-то меняется. Методика воспитания, которым пичкали второе поколение, не работает. Дети вырывались из-под контроля секты. В 1991 году Давид Берг приказывает уничтожить все экземпляры книги о Дэвидите, чтобы свидетельств происходящего в секте осталось поменьше. Некоторые бывшие последователи сохраняют свои экземпляры в надежде, что они станут доказательствами в будущих судебных разбирательствах. В начале 90-х дело об опеке в Великобритании привело к первому крупному расследованию внутренних порядков детей бога. Проблем такого уровня у культа еще не было. Обвинение завладело кучей свидетельств в порядках, которые царят в нем. От видеозаписей и стриптизер для пророка до страниц из книги Давидита. Суде дала показания Мэри Берг, которая к тому моменту уже покинула культ. Она в красках описала обычаи, которые царят в секте. Разбирательство длилось три года. В 1995 году судья пришла к выводу, что происходящее в культе, конечно, ужасно, но секта исправила свое поведение и теперь относительно безопасно для детей. Она отметила, что Карен Зерби играла большую роль в исправлении всех этих ошибок, но также указала, что именно пророк Берг своими посланиями развязал руки извращенцам и посоветовала детям Бога откреститься от него. Делаться они этого не стали, было незачем. Мони дожил до вердикта суда. Он умер годом ранее, в 1994 году. Ходили слухи, что из-за алкоголизма, но он продолжал отрицать их из могилы в своих посланиях. Никаких междуусобных разборок за власть не происходит. Культ возглавляет Карен Зерби вместе со своим новым мужем Питером Амстердамом. Зерби, по сути, уже много лет была главой секта, даже писала письмо Моза Пророка. При ней культ предпринимает неожиданный ход и извиняется перед детьми, которые пострадали от их практик. Можно было бы подумать, что Прикарен культ стал более минстримным, но у Зерби были и свои интересные теологические находки. Так она распространила практику любви с Иисусом. Последователи учили, что Иисус хочет иметь с ними физическую связь, а значит, они должны фантазировать о сыне Божьем во время секса и мастурбации. Так как гомосексуализм в культе не поощрялся, мужчина предлагалось во время этих фантазий представлять себя женщинами. К середине 90-х Дети Бога уже давно распространились за пределы обычной для американских сектантов сферы проповедования – Латинская и Центральная Америка, Канада, Юг Европы. Центром действия в Восточной Европе был Будапешт. В гигантском здании, где при коммунизме жили заводские и рабочие, члены культа денно и ночно переводили памфлеты, книги и видео на венгерский, хорватский, русские и другие региональные языки. В 1994 году по пути из российской общины в Португалию эту штаб-квартиру посетил 19-летний принц Культа. Давидита не спешил домой, к одержимым идеями его матери-последователям. За время пребывания вне дома он получил опыт, которого раньше у него не было. Там он был в окружении людей своего возраста, которые относились к нему как к обычному человеку, а не живому божеству. Давидита убедил свою мать, что может немного задержаться в Будапеште, помочь с работой. Он вырос в обаятельного парня, который к тому же был непрочь нарушить заветы культа. Все вокруг с детства знали его как маленького мессию из тех самых книжек. Соответственно, вокруг него постоянно вились другие юные последователи. Но в тот вечер он внезапно остался один. По крайней мере, сам мессия так думал. Выходя из своей комнаты, он случайно наткнулся на другую юную сектантку. Ей было 17 лет. Она росла в культе с рождения и отличалась скромностью. Ее звали Эликсия Мунумель. Карен Зерби начала нервничать. В открытой обстановке Давидита начал рассказывать людям об обстоятельствах, которых он вырос. Распространяться про педофилию и сексуальные излишки. Это последнее, что было нужно новоявленной лидерше культа. Она начала настаивать на возвращении парня в Португалию. Давидита поставил условия. Элексия едет с ним. Карен сквозь зубы согласилась. Она чувствовала, что мессия уходит из-под ее контроля. Единственное, что спасало ее, недавно принятое правило – После скандала с педофилией община запретила отношения с несовершеннолетними. На момент возвращения Давидита был 21 год. Эликсии через несколько месяцев должно было исполниться 18. Даже если принять на веру, что дети Бога отказались от самых отвратительных своих практик, некоторые принципы остались на месте, например, свингерство. Сексуально все до сих пор принадлежали всем. Но Давидита и Эликсия больше не собирались ни с кем делиться. К взрослому возрасту Дэвидита уже перестал верить не то что в доктрину культа, в Бога. С годами он все сильнее отдалялся от своей матери, которая видела в нем скорее очередного последователя. Того, кто должен следовать правилам строже, чем все остальные, но точно не самостоятельную личность. Более того, молодой мессия начал осознавать тяжесть всего происходившего с ним. Он презирал свое наследие, книгу о Давидита и имя, которое ему дал культ. В конце 90-х юный пророк сказал Зербе, что уезжает в одну из общин культа в Мексике, и ему нужен автомобиль, чтобы туда добраться. Мать ему уже не доверяла и отправила деньги другому члену культа, чтобы тот купил машину. Это не помогло. Вместо Мексики он отправился в Штаты, а Алексия в Великобританию, где ее отец был одним из лидеров культа. Он продал автомобиль и полетел в Англию, чтобы увидеться с Алексией. перед этим встретившись с некоторыми членами второго поколения, которые уже покинули культ. Некоторое время пара скиталась по разным домам – в Венесуэле и Канаде. В конце 2000 года молодой мессия обратился к своей матери и в публичном письме, в котором он окончательно отрекся от детей Бога. «Вы проглотили агнцев божьих. Вы разрушаете жизни людей, пропагандируя лживые доктрины и вредящие практики во имя Бога. И, насколько я вижу, вы не высказываете ни раскаяния, ни сожаления. Я могу говорить об этом часами, но какой толк? Вы никогда не изменитесь», – говорилось в послании. Уйдя из секты, Мессия отверг имя, которое ему дали дети Бога – Дэвид Мозес Зерби. В его новых документах было указано Ричард Родригес. Я столько всего перепробовала, пытаясь ну, как-то приспособиться, как-то найти, знаете, нормальную жизнь. Нет, все, с кем я говорил об этом, знаете, говорят… У всех есть свои проблемы в этой гребаной жизни, но все люди, которые так говорят, понятия не имеют, что на самом деле произошло. И я имею в виду, они никогда не были частью секта. Как сказал один из друзей Рике жить в современном обществе это само по себе образование. Оторвавшемуся от семьи пророку приходилось нелегко. У него не было формального образования. Он не знал, как завести банковский счет или составить резюме. Вероятно, поэтому им пришлось обратиться за финансовой помощью к матери. В секте это было нормой. Ушедшим членам иногда давали деньги на жизнь. По сути, за молчание. Это было особенно актуально, учитывая, что Зерби скрывала от общины уход сына. Рики переехал в такому, Вашингтон. Там он жил в квартирах друзей, спал на полу и отчаянно пытался найти работу. Вскоре к нему присоединилась Эликсия. В 2001 году они поженились и сняли себе небольшую квартиру. В 2002 году появилась надежда на то, что их жизнь наладится. Рикки наконец-то нашел работу, которая ему нравилась. Стал помощником электрика. Эликсию взяли на работу секретарем. Но Рик не мог отпустить прошлое. Он перестал общаться со всеми старыми друзьями и просто сидел дома после работы. Когда он начинал говорить о Карен, его кровь кипела. Эликсия предложила обратиться к психологу. Рикки лишь усмехнулся. «Если кто-нибудь начнет слушать, меня просто запихнут в дурку», ответил он. Но Рик не мог просто молчать. В 2002 году он начал публиковать свои воспоминания о жизни в культе на специальном сайте для бывших членов. Рике говорил о безудержном пнянстве пророка, его скандалах с Карен и чудовищном насилии, которые пережили его сестры. Денежное поступления от матери прекратилось, ведь он нарушил обед молчания. Но это не принесло ему мира. Тем временем жизнь продолжалась. Эликсия начала учиться в школе для медсестер. Она двигалась вперед. У Рики не получалось. Посты в интернете не помогали. Он начал переписываться со своими бывшими друзьями и находить новых среди бывших членов секты. С женой он не всегда находил общий язык. Пара начинает жить раздельно. В речах Рики проскальзывают слова о суициде. В 2004 году он переезжает в Сан-Диего. Там бывшие миссии находят приют у своей подруги Сарафины, еще одной девушки из второго поколения. Дядей Сарафины был Гейб Мартин, крупная шишка в культе. Тогда в городе жило много бывших членов секты, которые тоже открыто говорили о пережитом насилии. Друзья Рики надеялись, что там он сможет наконец найти понимание и принятие. Этого не происходит. Рики все реже постят на сайте для их членов, боясь, что последствия ударят по его сестре, которая осталась в общине. Но его ярость очевидна для всех вокруг. Он мог часами говорить о произошедшем. С момента ухода из секты Рики начал заниматься боевыми искусствами – Может, чтобы хоть как-то выместить злость. Я думал, что если буду писать обо всем этом, то смогу оставить все позади и начну новую жизнь, не связанную с культом. Буду двигаться дальше. Теперь я знаю, что этого никогда не произойдет. Я не могу убежать от своего прошлого. И как бы долго я ни прожил, первые годы моей жизни всегда будут преследовать меня. Говорил он в своем последнем сообщении, опубликованном на сайте. После переезда в Сан-Диего его отношения с культом немного изменились. Он стал разговаривать с действующими членами и посещать один из благотворительных фондов «Детей Бога». Из его речей можно было подумать, что Рики ищет примирение с матерью. Но это было не так. «Нужно что-то делать с этими насильниками детей. Было бы здорово найти других людей, кто думает так же. Каждый день, когда эти люди живы и свободны, это пощечина тысячам из нас, которых методично развращали, пытали и насиловали» и тем многим, которых, считают убили, доведя их до самоубийства, писал Рики в том же последнем сообщении. Бывший Мессия разговаривал со многими экс-последователями, которые пытались добиться правосудия для жертв детей Бога. Они обращались в суды, полицию, ФБР. Это был долгий и неблагодарный процесс, который чаще всего заканчивался ничем. У Рики была другая идея. С каждым днем у него росло разочарование в этом движении, которое ничего не могло добиться через силу закона. Во время разговора со знакомой в 2004 году он обрисовал свой план, который собирался привести в жизнь. Убрать их и уйти самому. Летом того же года он позвонил своим бабушке и дедушке, узнал новость, которая его потрясла. Его неуловимая мать Карен Зерби посетила родителей прошлым Рождеством. Последний отрезок жизни Рики начался. Он перебирается в Тусон, где проживает сестра его матери Розмари Конспедос. Она была одним из немногих членов его семьи, которые не имели отношения к детям Бога. Но с на они иногда общались. Рики надеялся, что здесь он сможет найти информацию о местонахождении матери. Сначала он планировал остаться на несколько дней, но в итоге решил найти работу в Тусоне. Довольно быстро его нанял местный электрик Марк Флинн. Марк был поражен рабочей этикой Рики. Он отказывался от прибавок к зарплате и оплаты сверхурочных. Коллеги, начальство, подрядчики и клиенты. Все любили Рика. О его прошлом руководство ничего не знало. Мой босс всегда говорит, посмотрим, что произойдет, Рик, и от этого будем отталкиваться. Он такой крутой мужик. Я думаю, что он лучший начальник в мире. Одно из моих самых больших сожалений, что придется оставить его. Рикки много работает и много проводит времени с семьей Конспедос. Его окружают любовью и вниманием. Он даже не знал, что семьи могут быть такими. Розмари надеялась, что новая обстановка поможет Рике оторваться от его мрачных мыслей. Но было уже поздно. «Я всегда знала, что потеряю его. За несколько дней до своей смерти он сказал, что больше не может так продолжать. Я хотела уменьшить его боль, но не могла», – вспоминала потом Розмари. Рождество 2004 года Рик проводит в доме бабушки и дедушки. На праздник приехала Розмари, вся ее семья и ее вторая сестра Дженни. Внезапно в доме раздается звонок. На другом конце провода Сьюзан Джойкаттон, она же Анджела Смит, бывшая приближенная Карен Зерби и няня маленького миссии к тому моменту Смит уже покинула детей Бога. Она вышла замуж, сменила имя и нашла нормальную работу. Но связь с сектой сохранила. Она продолжала общаться с руководством и даже сидела в правлении одной из благотворительных организаций культа. В мирской жизни она хорошо общалась с сестрой Карен Дженни. Может, поэтому и позвонила. Дженни поняла трубку и немного поговорила с Анджелой. Потом передала телефон Розмари. Та отказалась разговаривать с бывшей культисткой. Тогда трубка оказалась в руках у Рики он ушел переговорить с Анджелой в другую комнату. Как прошел тот разговор, никто не знает. Рики не стал рассказывать о нем тете. Но известно, что он продолжил общаться с Анджелой. И даже убедил ее в том, что у него нет особого антагонизма к культу. Вплоть до того, что бывшая няня согласилась встретиться с Риком в январе 2005 года. Планы у него, впрочем, были отнюдь недружелюбные. Я немного знаю о методах пыток, поэтому придется импровизировать. Здесь у меня лежит дрель. Она вся в долбанном скотче, потому что я пытался сделать ее немного потише, а то я буду в квартире. У меня есть кляпы, гребаные носки, куча скотча, еще паяльник. Это грубые инструменты, которые могут творить чудеса, если их правильно применить. Но я не натренирован в пытках. Я не знаю, как это делать. Я и не хочу это делать. Анжела Смит нужна была Рике лишь для информации. Смит могла знать, где прячутся его мать и Очим и Рики был готов достать эту информацию из нее любой ценой. Ужин был запланирован на первые выходные января 2005 года. Накануне в среду Рики в последний раз поужинал со своим начальником Марком. В пятницу он заехал к тете Розмари и крепко обнял ее напоследок. Вечером того же дня он установил камеру в своей квартире, выложил на стол свой арсенал и нажал запись. Я не хочу просто развернуться и бежать. Моя цель – добраться до этих больных уродов, мамы и Питера. Тогда я смогу переместиться в следующую жизнь, зная, что я что-то изменил. Я все равно уйду. Неважно, что произойдет, я уйду, зная, что я пытался. Я сделал все возможное, что мог в этот момент, учитывая мой жизненный опыт, мое состояние рассудка, учитывая, что я был один и боролся со столькими вещами. Поздно ночью Рики позвонил своему старому другу Тиаго. Тот удивился тону экс-мессии. В его голосе всегда были тоскливые нотки. Но сейчас что-то изменилось. Рики звучал счастливым. Он сказал своему другу, что нашел решение. И что скоро по почте к нему приедет видеокассета. Вечером 8 января Рики подобрал Анжелу Смит в городе и отвез к себе в квартиру. Что произошло между ними, никто никогда не узнает. Оба участника встречи уже мертвы. Ясно лишь то, что Рики не смог привести в действие свой план, на реализацию которого он потратил месяцы. Полиция не нашла на теле Анжелы следов пыток. Только перерезанное горло, несколько ножевых ранений и раны на руках. Женщина пыталась защищаться. После убийства Рики забросил свой любимый нож под диван, сел в свою машину и направился в сторону Калифорнии. По дороге он позвонил Эликси и рассказал, что произошло. Они говорили так долго, что Рике пришлось остановиться, чтобы купить автомобильную зарядку для мобильника. Больше всего Рика злило то, что никто из них, ни Анжела, ни мама, ни Питер, не понимали, почему он так зол. Они считали, что все сделали правильно. Даже когда Анжела умирала на ковре в его квартире, она не понимала, почему Рики так поступил. «Она не поняла. Ты знаешь, я не ожидал такого ответа. Я не понимаю, как они могут не видеть, что они сделали с нами», говорил Рики в своем последнем разговоре с женой. Они говорили, пока Рики не доехал до отеля в Калифорнии. Оба знали, что это последний разговор. Рик уговаривал Эликсию приехать и умереть с ним. Она уговаривала его не делать этого, но понимала, что слова бесполезны. В отеле Рик принял ванну и выпил пару пива. Он сел обратно в машину и направился в пустыню. Чуть позже двух часов ночи он припарковался у пустынного в офисе и пустил себе пулю в правый висок. Никто из близких друзей не удивился новости о самоубийстве Рики. Все в один голос твердят «парень просто устал бороться». Убийство Анжелы Смит вызывает больше вопросов. Считается, что она играла ограниченную роль в насилии над Рике, Хотя в книге о доведите есть их совместные фотографии. Тиаго и Ликсия уверены, что у Рика были другие цели, но он просто не мог продолжать жить. В убийстве он мог видеть возможность хоть что-то сделать напоследок, хоть как-то привлечь внимание. Он верил, что только так можно что-то изменить. Считал исправление ситуации своей ответственностью. Всю свою жизнь он извинялся за свою мать. «За то, как она управляла семьей, за все, что мы пережили, он чувствовал себя ответственным, потому что он был ее сыном», – говорил Тиаго. Что Реке точно удалось сделать, так это привлечь внимание к секте. Как только в новостях появилось ее название, всплыла вся остальная информация. Грязи на детей бога всегда было предостаточно. В ответ Культ сделал то, что умел лучше всего – запустил пиар-компанию Секта отрицала сексуальное насилие в отношении Рики Родригеса, которое, я напоминаю, было подробно задокументировано. Особенно яростно отрицались обвинения против Карен Зерби. В секте утверждали, что община давно оставила свое теплое прошлое, что число бывших членов, совершивших суицид, сильно преувеличено, что в преступлении Рики виноваты не они, а те, с кем бывший мессия связался после ухода из секты. Якобы группа ненавистников из числа бывших членов направила Рики не в том направлении – Через полгода после убийства Карен Зерби отвечала на вопросы последователей во внутренней газете культа. То есть отвечал Иисус, но через Карен. Один из вопросов звучал так. Мне интересно, почему он принял темную сторону так глубоко? Может, в его прошлом было что-то такое, что заставило его так далеко зайти? Ну, одящий вопрос. Ответ Иисуса был однозначен. Нет, в его прошлом не было ничего темного, что могло бы его заставить зайти так далеко. Дело было не в ранние годах Рикки или в каких-то скрытых событиях его прошлого. Это его настоящее потолкнуло его. Он сделал выбор держаться за свою гордость, свой бунт и прислушиваться к темным голосам. Не знаю, как вам, а мне кажется, что автор этого послания все-таки не сын Божий, а сама Карен. В этом месте я должна рассказать о какой-нибудь светлой стороне этой истории. возмездии, которое пришло через время, или о позитивных выводах. Здесь всего этого нет. Дети Бога до сих пор существуют. Секта прошла через ребрендинг и теперь представляет себя дружелюбной семейной общиной, цель которой – делиться Божьей любовью по всему миру. Вообще, название секты к тому моменту уже давно было не «Дети Бога», но в рамках ребрендинга они переименовались еще раз – в «Семью интернациональную». В 2010 году семья отказалась от практики совместного проживания. Теперь они – онлайн-сообщество, которое включает в себя около 1750 членов. Сайт семьи выглядит обыкновенно. Фотографии улыбающихся последователей и послания о любви и надежде. В разделе история говорится, что основателем секты был Дэвид Берг, который начал вместе со своими детьми проповедовать молодежи из контркультурных движений. Эми Берга выделена гиперссылкой, которая ведет на сайт, посвященный ему. На фотографиях шапки сайта улыбающийся белобородый старик с просветленным взглядом. Там можно почитать избранные письма Мо, правда почему-то без картинок. В разделе «Миссия» в куцах статьях слагаются основные аспекты учения Берга. Статья про рыбалку флиртом занимает три коротких абзаца. В разделе «Фото» несколько изображений пророка. Вот он, еще молодой и безбородый, проповедует свои пастве. Вот сидит, застенчиво улыбаясь в камеру. На трех из шестнадцати фотографий Берг запечатлен с маленьким Рикки Родригесом. Стоит ли говорить, что секта так и никогда и не признала вину за то, что произошло с Рике? и бесчисленным числом других детей, которые в ней воспитывались. Карен Зарби, скорее всего, до сих пор жива. И по-прежнему управляет семьей вместе со своим мужем. После произошедшего с Рики секреты ее местонахождения начали скрывать еще строже. Последнее, что известно, в 2010 году она проживала в Мексике. У Карен тоже есть свой официальный сайт, а на YouTube канале семьи можно найти видео 12-летней давности, где Карен и Питер поздравляют последователей с Рождеством. Впервые дело о сексуальном насилии в семье дошло до суда лишь в 2018 году. Последователь культа Александр Ватт вышел из зала суда, по сути, свободным человеком. Ватт признал вину в четырех эпизодах сексуального насилия над детьми, а делался исправительными работами и испытательным сроком. Лишь в 2020 году педофил из семьи впервые получил тюремный срок. Дерека Линкольна приговорили к 11,5 годам лишения свободы. Его жертвами стали более 12 детей. Многие бывшие члены семьи, как Рики, так никогда и не оправились от пережитого. По некоторым данным, не менее ста бывших последователей совершили суицид. Зависимость и психологические проблемы распространены в этих кругах. Мэри Берг, которая стала одной из первых обличитель секты, много лет жила на улице и страдала от метафетаминовой зависимости. В итоге с помощью друзей и семьи ей удалось наладить свою жизнь. В 2017 году она умерла во сне у себя дома. Часть последователей и по сей день пытаются добиться правосудия для людей, пострадавших от рук детей Бога. Дочь Александра Ватта Варити и другая выжившая Наташа Тормия запустили движение, цель которого – привлечь к ответственности лидеров культа. Множество насильников все еще ходят по улицам. Они рискли других членов общества, уязвимых детей и взрослых, и они будут продолжать, пока мы не найдем их и не привлечем к ответственности, предупреждает Картер. Эти опасения не пустословны. Так, в 2018 году им удалось найти бывшую няню Рики Сару Келли, ту самую из книги Адавидита. Оказалось, что она работает в христианском НКО для уязвимых женщин и детей. Рики Родригес проговорил на камеру почти час. На записи видно, как он устал. Перед тем, как выключить камеру, он обращается к остальным выжившим. Продолжайте бороться. Сохраняйте веру и все такое. И однажды в какой-то форме кто-то из нас будет рядом, чтобы увидеть, как эти уроды горят. В прямом или переносном смысле им конец. И с этой счастливой мыслью я вынужден вас покинуть. С вами был подкаст True Спасибо, что вы были здесь сегодня. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы расскажем вам историю об убийстве, секретах и о том, что не все вещи то, чем кажутся. Берегите себя. До новых встреч.